0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Edu Tavares e hoje, pela primeira vez, estou tendo a experiência de apresentar o episódio sozinho, estou eu aqui em carreira solo. E agradecer né, a audiência de todos vocês. Nossos episódios semanais continuam a todo vapor. Lembrando que quem quiser nos acompanhar nas principais plataformas de streaming de áudio, estamos lá, clientecast.com. Estamos também no LinkedIn, clientecast. No Instagram, clientecast. E também os episódios divulgados lá no blog customersuccessbrasil.com. E hoje o episódio é sobre um tema... Super legal, é um tema bastante novo, principalmente né, aqui no Brasil. Acho que muita gente, talvez, vai ser a primeira vez que vai ouvir sobre isso. E para falar sobre nosso tema de hoje, que são pods especificamente, vocês já vão entender o que isso significa, uma especialista na área, Renata Centurion. Muito bem-vinda, Renata.
1: Oi, pessoal, tudo bom, Edu? É um prazer é. estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom... Meu nome é Renata Centurion, eu trabalho com vendas B2B há mais de 20 anos. Eu estou agora à frente da Winning by Design América Latina, né, como diretora e sócia da, da Winning by Design no Brasil e na América Latina. E a gente vem fazendo um trabalho com diversas empresas multinacionais, grandes startups, pequenas startups e vários venture capital que, no final das contas, é, querem ver seus investimentos dando certo dentro das empresas. Então, eles indicam bastante a gente também para fazer o trabalho com as startups. E, e hoje, basicamente, o que a gente faz, a gente tem alguns pilares principais de trabalho. E são eles, né? A gente trabalha com acesso, onde a gente faz a, a avaliação dessa empresa, entende o que está acontecendo lá dentro, dentro da jornada do cliente. E, e por que que a gente está falando sobre o tema pós, né? Porque não adianta a gente fazer um trabalho muito específico, às vezes voltado apenas por produto. A gente uhum. percebe que existem silos que acontecem dentro das empresas e a gente tem visto cada vez empresas menores tendo silos já acontecendo em vendas e marketing, em vendas, marketing e CS, assim por diante. E quando a gente trabalha fazendo essa avaliação, a gente já entende os gaps que acontecem né, dentro dessa organização uhum. e aí a gente, na sequência, faz o design do que seria... A nova, a nova fase, a nova vida, o novo design dessa empresa com relação à jornada. E a gente fala vendas, né? mas é tudo que envolve vendas. Então, é desde marketing, passando por SDR, pré-vendas, vendas, vendas é, onboarding e CS. Então, a gente Legal. entende que é, colocando é, os... Entendendo esses gaps, avaliação de por que, que isso está acontecendo, a gente consegue eliminar esses gaps e redesenhar o processo para que ele seja escalável e para que ele aconteça de uma forma muito mais fluida. Porque a experiência do cliente dentro da jornada que ele faz dentro da sua empresa, ela é muito importante. Finalizando esse trabalho, a gente entra depois com a parte de treinamento da metodologia Winning by Design, para colocar em prática tudo o que a gente acredita e já ensinou, isso é um pouco durante a, essa fase de assessment design. E finalizando com a parte de coaching dos gestores, para que eles consigam implementar e fazer com que isso aconteça. E uhum. implementação, ajudando no dia a dia, e aí a gente pode ficar é, bastante tempo ainda dentro da empresa, de acordo com o que a gente vê de necessidade.
0: Legal, vai de Não sei de se respondeu,
1: foi muito grande <risos> essa respondeu, resposta aí. Respondeu.
0: Legal, quem? Se quiser também ouvir um episódio sobre jornada do cliente, né, Customer Journey, tem lá o episódio número 4 do ClienteCast, falando sobre esse tema. E, e, Renata, explica pra gente aí o que, que é esse conceito de pods. Para quem nunca ouviu, eu até pouco tempo também não entendia, até entrar né, um mês atrás na, na Stilling, que é uma empresa que já trabalha nesse modelo, mas até então era uma coisa que eu não imaginava, Levei um tempo para entender um pouco ali o funcionamento, mas conta aí, o que, que é isso?
1: O POD, uma vez eu, eu escutei o, o Edson Rigonati da Stella, uhum. para mim é a melhor definição em português do que pode ser chamado o POD. É a unidade fabril que você tem dentro da sua empresa. Então, basicamente, é uma unidade onde você tem todo mundo trabalhando, é meio autossuficiente ali, e você consegue, desde a geração de leads, passando por venda, onboarding e CS, todo mundo dentro dessa unidade Fabril. Então, as pessoas estão se apoiando. E aí, a gente tem inúmeras formas de você trabalhar o POD. Você hum. organiza isso para você ter a melhor jornada do cliente. Para mim, o mais legal de você pensar a sua empresa como, em PODs, é que você pensa no cliente. Você está tá pensando em Customer Experience, você está pensando em, em Customer Success e em como ele pode ter a melhor jornada possível com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto ou serviço. Então, quando você organiza a sua empresa dessa forma, uhum. é, você consegue fazer a escalada a partir do momento que, tudo bem, deu certo, quando eu escalo eu não contrato um vendedor a mais. Se eu quero tá. crescer, minha empresa chegou no limite. Ah, meu vendedor não consegue fazer mais reunião do que ele está fazendo. Os meus pré-vendas não conseguem mais fazer também. meu CES está super lotado de coisa para fazer uhum. e está indo muito bem. Eu tiro uma pessoa desse pod, uma pessoa sênior, e eu formo um novo pod colocando esse desenho que pode ser por região, ele pode ser por, por exemplo, é, segmento de mercado, ah. ele pode ser por porte de empresa e assim por diante. E uhum. a gente entende, na verdade, a necessidade que está do outro lado para desenhar esse pod e aí atender o nosso cliente da melhor forma possível.
0: Entendi. Tem alguma semelhança com o SQUAD?
1: Muita semelhança. Muita semelhança e a gente trabalha muito uh, focado em metodologias ágeis, né? Uhum. Então, é, tudo que acontece de melhor em metodologias ágeis e como você faz para ver os problemas, para atuar rapidamente neles, para que eles não... É, aumentem e virem uma bola de neve, você traz para esse modelo. Então, inclusive a forma dessas pessoas sentarem, por exemplo, não na pandemia, obviamente, mas dentro das empresas, você pode colocar esses pods trabalhando juntos nas mesas.
0: Uhum.
1: Então, você tem lá um cara de marketing, né? Se você, por exemplo, estruturou, é, sei lá, por, por um segmento específico de mercado, seus pods. Tá. Então, você tem um cara de marketing, um cara um, uma pessoa que é um SDR, um vendedor, e dois CS, por exemplo, se você identificou que essa é a melhor formatação ideal para uhum. aquele segmento, você coloca os caras juntos, por quê? Porque um está fazendo uma reunião e todo mundo está ouvindo e estão trocando informações. Na hora que surge uma dúvida, por exemplo, de um cliente, alguém está em CS fala, putz, eu já vi essa objeção, eu já vi esse problema, uhum. que tal se você fazer tal, fizer tal coisa? E aí os caras se ajudam e você consegue ajudar o seu cliente mais rápido.
0: Sim, vai ficando um time de especialistas naquele, naquela divisão Exatamente. ali da Pode Legal.
1: E pode ser, por exemplo, ah, eu vou trabalhar, sei lá, meu segmento aqui é escolas. Então, esses caras é, vão trabalhar em tudo que saiu de portaria nova. No Brasil está cheio de burocracia. Uhum. Saiu uma portaria nova. Ah, o MEC fez não sei o quê. Traz esse material, todo mundo discute e já sai, é, você já consegue implementar isso no mesmo dia. Né, uhum. que saiu uma portaria, todo mundo discute ali como é que a gente vai fazer, quais são as possíveis objeções, e todo mundo acaba se ajudando. Então, você consegue multiplicar a sua força porque ela está na jornada do cliente, ela não está especificamente em cada área. Porque uma coisa que a gente vê é, frequentemente são os silos existentes dentro das empresas. Sim. Que é um problema gigante de comunicação. Uhum. Né? Ele começa pequenininho, vai aumentando, 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 até você ter silos tão grandes... Que o cara não sabe o que, que o outro faz. Né? É verdade. E aí acontecem todas as brigas, né? Você ah, sabe. É verdade. Ah, mas né? acontece briga de marketing com vendas, Ixi, vendas com a. conta dedo um com o outro. Exatamente. E a gente sabe que não adianta. É, é, cada vez mais a gente precisa trabalhar tão entrelaçado que seja uma extensão. É tipo assim, é, é, a passagem de bastão ela, ela tem que ser tão precisa que o, os clientes nem sentem. Ele fala: ah, puxa! Eu tive uma experiência... Eu sempre uso esse exemplo... Porque eu tentei desfazer o pódio deles... Os uhum. caras da Simpla... Eu, eu entrei... né? E aí eles começaram a falar... Eu comecei a falar com, com a pessoa que eu fui apresentada... Uhum. Que era o gerente na época... Não me lembro o nome dele... E aí ele falou... Não, tudo bem... Entendi o seu problema... Então agora você vai ser atendido pela fulana... Pelo fulano... E esse uhum. fulano vai ser o cara que vai trazer... Mas eu quero continuar com você... Putz. Não, Renata... Vamos seguir o processo... Porque esse cara... Vai trazer para você as melhores práticas que você pode ter para desenvolver os seus eventos. Ah, tá uhum. bom, vai, vamos fazer. Então, a Flamengo me super bem, foi lá. Aí, a hora que eu comecei a me acostumar com ele, ele falou, ótimo, agora você já vai começar o seu primeiro evento, então, agora eu vou te passar para ciclana. Não, mas uhum. tá um pouquinho. Não, você está a segunda pessoa que você está me passando. Não, eu quero continuar com você. Não, essa ciclana, ela é especialista nisso. Só que eles falavam com uma segurança tão grande. <risos> e eu falei, tá bom, eu vou testar essa ciclana... E vou fazer de tudo para ela não conseguir. E eu fiz de tudo. E ela conseguiu entender melhor que o cara anterior. Olha só. Eu falei, gente, não é possível. E aí, o processo funcionou tão bem que depois eles me passaram para uma CS. Eu falei, não, vou testar essa CS. Então, daí eu comecei a fazer graça com eles. Eu falei, não, uhum. não é possível que ela seja melhor que vocês três. Ela é melhor, porque ela vai te ajudar. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Dentro da nossa empresa, primeiro, uhum. seguir o processo. Qual é o processo que existe dentro da sua empresa? Sim. Todo mundo precisa seguir o processo E o cliente vai tentar desestabilizar você Porque ele vai falar que ele precisa de uma coisa urgente Porque ele vai falar que ele tem maior objeção É o maior problema do mundo Qualquer Sim. coisa que aconteça Eu sou o mais importante que o resto E você não pode passar por cima do processo Porque você acaba com você acaba com o que você tem aí dentro Que é muito bom uh -huh. Que é o atendimento do cliente Porque todo Sim. mundo depois começa a cair é verdade. Então, assim, não é que o cliente vai fazer maldade, nossa, o cliente vai me sacanear. Ele não sabe disso, né? Então, ele tem um problema, ele quer que eu resolva. Exato. Só que se você tem um processo para atender o problema que ele tem, tudo fica... E aí, cada vez, você atende o cara melhor. E ele fala, pô, mas não é possível, eu tive uma excelente experiência. Uhum. Né? Eu já contei essa história várias vezes. Para quantas pessoas eu falei da <risos> É isso é. que a gente tem que trazer. Não é legal?
0: É Sim. ótimo. E aqui a gente aí, fala... que a gente quer como... chegar,
1: né? No final, pra, no, você com certeza conhece a ampulheta da Unified Design, só para complementar. Uhum. É aí que a gente quer chegar, porque a gente fez uma, uma jornada tão legal com o nosso cliente, nós passamos tão bonitinho o bastão, nós entendemos profundamente a dor dele, nós endereçamos, nós vendemos realmente para quem precisa resolver aquela dor. E nós sabemos resolver, temos como resolver. Fomos extremamente transparentes com o cliente, a gente colocou o uso mostramos o impacto e chegamos na expansão. Quando sim. isso acontece, aí sim esse cara fala, meu, eu gostei tanto da experiência que eu vou falar bem dessa empresa, uhum. porque eu gosto dessa empresa, quero Exato. ajudar eles a crescerem.
0: É o verdadeiro promotor né, da empresa. É o promotor, o, aqui também. a gente fala muito sobre culturas focadas no cliente, customer centric, enfim, vários termos que tem, e isso tudo que você descreveu, acho que é uma forma que ajuda isso a se tornar realidade, né? Porque tá todo mundo tão focado ali, o cliente de fato está no centro. E você foi experiência ali, né? no teu caso da, da Simpla, que comprovou isso, né?
1: Exato. Então, se todo mundo, e aí eu acho que isso cabe aos gestores e à liderança. Se todo mundo que está dentro da empresa tem isso como base, então é o seguinte, nós vamos atender da melhor forma possível os nossos clientes e aí começam os questionamentos. Quem é o nosso cliente? Uhum. Qual é o nosso ICP, nosso ideal, customer profile? Quem é o cara ideal pra gente vender? Sim. A gente consegue endereçar qual dor? Como a gente atende? Como é que a gente aprofunda nessa dor para entender lá no fundo de verdade como a nossa empresa vai fazer diferença no dia a dia dele? Uhum. Tá tudo interligado. Sim. Então se a gente genuinamente quer ajudar... Essas empresas aí sim tudo faz diferença, tudo faz, tudo faz sentido,
0: uhum, é verdade.
1: Mas as pessoas precisam acreditar nisso, né? então não adianta, não tem mais espaço para aquele vendedor, né? Então faz muito tempo que eu trabalho em vendas, é, vim dessa escola, né? Eu comecei com a escola old school uhum. e eu percebi que não adianta, né? E, e obviamente eu estudei para caramba, os caras falam, não teve sorte, teve... cara, chega a ser chega a ser um sacrilégio, né, falar que um cara que segue processo, que você estuda pra caramba, tá? ah, você teve sorte, né, de fechar um negócio com, com um banco, com uma grande empresa, não, eu segui o processo, eu estudei o cliente, eu aprofundei na dor, eu sabia o que ele precisava e eu entreguei valor para ele o tempo todo, não foi sorte, foi estudo,
0: Muito suor envolvido.
1: Exatamente. Uhum. Né? Então, é, se você faz direitinho, não tem como errar. E isso que é a beleza da venda, né? incluindo tudo que existe em volta da venda. Então, desde marketing, pré-vendas, vendas, vendas CS, passando pelo onboarding, tudo isso faz sentido se você, de verdade, fez o processo bonitinho. Se você começou uma conversa com a pessoa, se você gerou valor, uhum. se você entendeu quem faz o que dentro da empresa... Né? se você está tratando uma grande conta, quais são os papéis da pessoa que, das pessoas que você está falando? Identifica, pesquisa. Isso é outra coisa fundamental. Né? A gente está falando aqui, né, é, cliente cast. O que, que a gente está falando? Como é que eu posso endereçar o melhor valor possível para o meu cliente? Exatamente. Eu só consigo fazer isso se eu pesquisar sobre ele, se eu souber mais informações, se eu uhum. for atrás de, de tudo que eu puder, antes de fazer a primeira pergunta, antes de fazer o primeiro call, eu tenho que saber tudo que eu puder daquela conta. Então, começa muito antes do primeiro call. É verdade. Né? Especialmente para quem entra inbound. Outbound é mais difícil, porque o cara entrou em contato, às vezes você não tem muito tempo, você sabe mais ou menos o segmento e tal, mas uhum. no inbound não tem desculpa para você não saber tudo que existe online sobre aquele cliente antes de você falar com ele.
0: Pois é, aí não é por falta de informação. E Renata, tem um outro termo aí que eu tenho visto também, inclusive né, a gente usa lá, que é o modelo matricial. Qual que é a relação aí de pods com esse modelo matricial?
1: Fala para todo mundo que está ouvindo, o que, que você quer dizer com o modelo matricial?
0: É justamente essa pergunta. <risos> você per... É o modelo, acho que se as pessoas forem procurar, né, vão ver talvez Spotify, que tem aí um modelo matricial que são verticais e horizontais, né? Então, como a gente... A trabalha, as pods são as verticais que cruzam todas as horizontais que são os capítulos E aí capítulo você entende marketing, vendas, é, education, CS E cortando todas elas vem as pods e tudo isso junto forma uma grande matriz
1: Ou seja, você já respondeu que sim, né? Tem tudo a ver <risos>
0: Já Por é quê?
1: Difícil. Porque quando você trabalha de forma matricial e você entende quem faz o qual papel, com qual segmento de mercado, você só está desenhando e colocando mais evidente para as pessoas quem está fazendo o quê. E isso é um outro ponto fundamental para o POD dar certo. Uhum. Cada pessoa que está envolvida no POD precisa saber qual Sim. é a sua função, de onde até onde ela vai, de uhum. quem ela recebe o bastão e para quem ela vai passar. E o que, que eu preciso fazer estando nesse papel?
0: Sim, esse é um baita desafio que parece óbvio, mas muitos casos muita gente está meio perdida, né? Onde começa o meu, onde termina, o que, que eu tenho que entregar, por que, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. É um problemão que pode gerar.
1: Então, por quê? O <risos> né? porquê, os papéis, as responsabilidades. Porque muita. E a gente volta para o problema inicial que a gente falou, que era a comunicação. Uhum. Então a comunicação, ela permeia toda a organização. Se eu tenho um problema de comunicação, eu tenho um enorme problema dentro da minha empresa. Tudo passa por, pela comunicação, por eu explicar para as pessoas qual é o papel delas, o que eu espero de você e o que eu quero receber de você. Porque se tudo estiver muito bem mapeado, não tem erro.
0: É verdade. E você consegue dizer algumas empresas que já vêm atuando nesse modelo, eu não sei nem há quanto tempo existe isso, então talvez tem empresa que está tá há mais tempo, está tipo há dois anos, três anos, um ano.
1: No Brasil, isso é uma coisa muito nova, né? Isso uhum. é uma coisa... É, se você for falar de squads, tem inúmeros uh, exemplos de squads, de empresas que estão trabalhando em squads. Então, o que acontece? A gente, uh, nesses trabalhos que a gente vem fazendo de assessment design, a gente já vem desenhando os pods dentro dos nossos clientes, né? Uhum. É, eu não vou dar spoiler aqui, porque o pessoal está implementando agora. Tá. Mas, por exemplo, com a Uniby Design no Brasil... Uh, nós temos a Sodexo, que começou é, a trabalhar com alguns modelos similares. Né? Foi uma das primeiras empresas com que a gente trabalhou aqui no Brasil. Uhum. É, com alguns resultados muito positivos. Mas o que a gente vê é que, principalmente nos Estados Unidos, onde o pessoal já usa esse modelo de pós há mais tempo, eles conseguem escalar a empresa muito mais rápido e uhum. de forma assertiva. Por quê? Porque você não, você não contrata mais um vendedor, você não contrata um CS... Você não contrata nada disso. Um cliente que eu posso dar como exemplo para vocês, que tá fazendo isso lá em Florianópolis, uhum. é o pessoal da Zigo, que ah, é também nosso tá. cliente. E eles já trabalhavam com pods antes da gente entrar, né? A uhum. gente só melhorou a efetividade dos pods que eles tiveram. Por quê? Porque eles trabalhavam com um número, né, de S10 para vendedores para CS e a gente melhorou a efetividade de cada uma dessas pessoas com as responsabilidades a partir de treinamento principalmente treinamento, uhum. processos, e cada um sabendo a sua atividade, então eles diminuíram o número de, de SDs para eles poderem atender cada vendedor. Então você aumenta a eficiência do seu pódio, consequentemente a, a eficiência da sua empresa.
0: Inclusive, dois, dois episódios para trás, passou aqui o, o Luiz, que é o CFO lá da Zigo também, então falamos um pouco, tocamos nesse tema aí.
1: Legal, você vê, então. Eu nem vi esse podcast dele, mas é, eu sei que eles eles já faziam, era super legal, mas eles conseguiram uma eficiência bem maior é, a partir do momento que a gente que, é, ajudou a estruturar é, uhum. para que ficasse mais eficiente mesmo, pode. E basicamente Sim. é isso que a gente tem que trabalhar. É, todo o processo dentro da empresa ele é vivo. Então não é que você vai começar de um jeito e ele vai ficar sempre daquela forma. Uhum. Ele vai mudar só que Então, você não vai talhar em pedra e falar não, a gente nunca mais, nós fizemos assim, nunca mais vai mudar, né? Tudo depende. Então, por exemplo, agora na pandemia, com certeza você vai ter que fazer ajustes dentro da sua equipe. Uhum. Talvez você tenha que, que remanejar as pessoas, talvez você tenha que contratar algumas pessoas, demitir outras, por conta de alguma uhum. dificuldade. Mas o mais importante é entender a estrutura, né? De como você faz esse pode funcionar, o que, que faz sentido e como eles trabalham, fazem para trabalhar em grupo?
0: E, e esse modelo funciona para qualquer empresa?
1: Esse modelo funciona para qualquer empresa. O que você vai mudar é a forma, né, do pod. Tá. Então pode ser um pod, por exemplo, ah, sei lá, eu tenho uma distribuidora de alguma coisa, uhum. e a minha distribuidora trabalha Brasil inteiro. Então eu vou ter tá. um pod que vai trabalhar a região do Nordeste, um pod que vai trabalhar por regiões do Brasil, por exemplo, né? ou eu posso uhum. ter um outro negócio que faz, como a gente falou antes, que faça sentido eu trabalhar por segmentos de mercado. E ah. eu vou me e esse pode é especializado numa, num, num, escolas, o outro em serviços, o outro é especializado em serviços bancários, assim por diante. Então uhum. eu vou especializar no, naquele segmento de mercado. Posso também fazer pods específicos é, por por tamanho de empresa. Ah. Então, de repente, Empresas grandes e gigantes, eu tenho um pod específico que vai fazer a BM. Eu tenho outro pod que vai trabalhar em empresas médias. tem tenho um pod que vai trabalhar em empresas pequenas. Porque uhum. talvez eles, eu já tenha toda uma automação, né? Que não preciso, por exemplo, ter um SDR. Eu posso ter direto, vem a automação, chega para vendas e eu trabalho com o CS. Um vendas e um CS. Então, não é obrigatório ter todo mundo dentro dos pods. E uhum. lembrar também que os pods, eu posso ter, por exemplo, um marketing... 3 é, SDRs para um vendedor e mais dois CS. Então, uhum. eu tenho que ver o que, que faz sentido, quanto esse pode me traz de dinheiro, né, porque ele tem que se pagar. Sim. O valor total de gastos que eu tenho que esse POD não pode exceder 40% da minha receita anual com o que eu recebo de receita gerada por ele. Isso ah, é outra conta muito importante.
0: É importante. O pod, a POD, no, no fim ali, acaba sendo quase que uma, uma unidade de negócio, né, uma empresa dentro de uma empresa. É
1: Exatamente, é uma Tem mini empresa. Se dessa ali, empresa. Né? É. Exatamente, exatamente. E isso hum. é fundamental de você olhar, isso é, assim, extrema, de extrema importância, porque, se, mas, obviamente, né? A gente está falando aqui, com certeza a sua, a sua audiência aqui já está tendo o acompanhamento das métricas, sabe quais são as métricas que fazem sentido de acordo com o mercado que você atende, mas com três métricas principais, pelo menos, que é volume de negócios, Uhum. taxas de conversão e tempo de conversão de cada lead em negócio. né? Quanto demora para cada uma das fases. Então uhum. eu preciso ter essa métrica para comparar de um mês com o outro, de uma semana com a outra, até para saber de um pódio com o outro. Então eu sim. comparo, de repente eu tenho três pódios trabalhando no mesmo segmento de mercado. Por que, que esses caras me dão, sei lá, um milhão de reais, esses aqui me dão 500, esse aqui me dá 100 mil reais? Uhum. O que está acontecendo sim, sim. de diferença? Uhum. É até interessante você ter mais de um code para você poder entender qual que é a diferença entre eles. Né? Quais são os ajustes Sim. que eu tenho que fazer. E sempre lembrar que uh, uma das coisas que a gente fala muito é assim, preste atenção nos seus processos. Ah, mas o processo é mais ou menos. Não pode ser mais ou menos. Você tem que ter um processo <risos> muito bem definido. É. O processo é. vai enraizar todo o resto do seu negócio. O que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, o processo, se eu tiver bem definido, bem desenhado, se eu tô vendo que um vendedor não tá performando, deixa eu olhar primeiro pro processo, não sair demitindo todo mundo, né? Uhum. E que no processo tá errado, o que faz com que ele não consiga performar?
0: E, e pode ter algum risco, assim, por exemplo, você tem lá um time de CS e aí você vai subdividir esse time ali nas pods. É, aquele time daquela pod não vai conversar com o time de CS da outra? Como é que garante que o time de CS continue tendo uma identidade forte como time e não passe a ser só um pedaço ali, uma bolha dentro da vertical da pod dela.
1: Boa pergunta. Voltamos para a comunicação. Uhum. Então, não é porque a gente está dividido em pods ou em estrutura de trabalho no dia a dia que o time de CS não vai ter a reunião entre eles para trocar informações Uhum. Trocar o que deu certo, o que deu errado. Nós precisamos aprender com os nossos acertos e com os nossos erros. Não é só um ou só o outro. Então, tá. essa, esse compartilhamento de informações, ele é fundamental. Reuniões semanais, reuniões diárias, reuniões... Vê no seu time o que funciona melhor para vocês, mas é uhum. funda, de fundamental importância esse compartilhamento entre as equipes. Né? Então, a gente tem compartilhamento de, de informações entre esportes, mas nós também temos dentro das grandes áreas. Todo mundo compartilha. Putz, olha, pessoal, do meu pod X, uhum. é, eu tenho aqui uma informação que eu trouxe do Pod Y, que foi super bacana. A gente não pensou nisso, olha o que, que eles estão fazendo. E traz uhum. e começa a testar. Então, de novo, a comunicação é muitíssimo importante para que vocês, como empresa inteira, né, como time,
0: cresçam. Uhum. É, se esse processo todo, esse exemplo que você deu for bem feito, você multiplica, né? você potencializa as informações.
1: Exato. E é para isso que serve os pods, para você potencializar o seu modelo de negócio internamente.
0: Legal. E para quem está ouvindo a gente aí, já está com aquela coceirinha de quero fazer, por onde eu começo, o que, que você puder, pode dizer aí, primeiros passos, quais seriam?
1: Primeiros passos, vamos lá. É, vai dar uma coceirinha e você vai falar, beleza, amanhã eu vou botar pods na minha empresa.
0: Dividir todo mundo lá.
1: <risos> Dividir todo mundo, não faça isso. Você vai dar com a cabeça na parede, com burros na água, a expressão que você quiser usar. Por quê? Porque tudo começa por é, processo e por entender quem são os seus clientes, como é que eles se organizam, para que daí sim você possa entender a sua organização, como ela funciona, a jornada do seu cliente, e aí sim você entende o que faz sentido para a divisão da melhor forma possível para atender os seus clientes. Uhum. Então, nada parte do, ah, vou fazer o Valdo pode e aí eu vou dividindo. Não. Primeiro eu entendo processos, os meus ICPs, quem são as minhas pessoas, qual é a minha segmentação de mercado, como eles pensam, do que eles precisam. E uhum. aí sim, falo, beleza, eu vou trabalhar por segmento? Não, vou trabalhar por região? Vocês vão tomar uma decisão. Aí vocês vão olhar para processo. Como é que é o processo de compra? Qual é a jornada de cliente? Ah, mas a minha jornada não tá legal. Então, como é que a gente vai fazer para tirar esses gaps? Uhum. Né? E, e como é que a gente, então, depois que tudo isso estiver pronto, finalizado, inclusive, quando a gente faz esse tipo de consultoria, a gente define quais são as competências uhum. necessárias para a contratação dessas pessoas que vão participar dos podes. Olha o trabalho que isso
0: dá. <risos> Bastante coisa. E acho que isso, não esse é um ponto, trabalho. assim, de... É, qual que vai ser a temática, né? Ele é muito importante, porque muito. na minha empresa pode funcionar por tamanho né, da empresa do cliente, mas na outra, que é uma empresa às vezes parecida com a minha, isso não faz sentido algum. Então é uma decisão
1: Exato.
0: estrutural que muda tudo o que vai acontecer para frente, né?
1: Exatamente isso. Então, assim, é fundamental você entender que não tem pressa aqui. Aqui é uma construção, né? E a pressa pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso desses pós.
0: Muito bom, acho que muita informação, bastante coisa. Quem aí tá Sim. coçando a mão, se segura, vai devagar. Renata já deu algumas dicas. E é, e se ter... vocês
1: precisarem, né? Porque uma das coisas que o pessoal fala assim, ah, mas eu não sei fazer. Se uhum. você precisar de ajuda nesse processo, é o que a gente faz na consultoria, né? Exatamente. Então, é, entre em contato com a gente, pra gente... Ver como é que a gente pode ajudar vocês internamente num processo. E esses processos, muito importante também, uhum. eles são únicos, eles não são aplicáveis. Ah, pega essa receita de bolo, tira <risos> dessa empresa lá para outra. Vem é. a pau, isso não existe. É, o pessoal está acostumado já
0: com isso que a gente fala em CS, né? Não é porque uma estratégia de CS funcionou possível. aqui, que vai funcionar ali, então é a Exatamente. mesma coisa.
1: <risos> Exatamente. E assim, a, a... gente, não existe trabalho, não existe coisa que vai dar certo fácil. Ah, ganhar na loto, tá bom. Quantas pessoas ganham na... Né, sabe? Ah, Mega Sena. Cara, não existe. Ah, então só tem desilusão quem tem ilusão. A verdade é essa. É, não é. adianta você achar que ah, eu peguei uma receita de bolo, agora vou botar aqui porque meu amigo lá não sei aonde fez e vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. Você vai jogar dinheiro no lixo. É. E o POD justamente é para você economizar recurso, economizar forças para que vocês possam escalar o negócio de vocês. Então, atenção... Porque não dá para copiar e colar. E isso é uma das coisas que acontece acontecem né, nas empresas. O cara fala, pô, mas não tá funcionando. É lógico. Você pegou de onde? Ah, eu vi. Sabe o que que é? Eu vi um material, aí eu li não sei aonde, aí eu misturei com não sei o quê. Fez uma miscelânea, sabe? Uma meleca, uhum. sabe? Misturou tudo, fez um, uma colcha de retalho e começou a implementar. Amigo, só lamento. É,
0: é tipo não isso. é Ctrl-C, Ctrl-V, né?
1: Não é, definitivamente, que não é ctrl-c, ctrl,
0: ctrl -V. Muito bom, muito bom. Vamos então aí para o nosso bloco final com as dicas. Renata, para a gente fechar aqui, qual é dica que você deixa aí para o pessoal?
1: Olha, depois de quase três anos completos aqui no Brasil com a Unibus Design, é, eu acho que eu já aprendi um pouquinho, né? De, de como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam. Uhum. Não funciona isso que eu falei da gente dar o ctrl e Ctrl-V. Primeira coisa. Não funciona também você achar que... porque você viu todos os podcasts? Você ouviu todos os podcasts existentes. Você leu todos os materiais que existiam no, no LinkedIn. Você pegou e comprou todos os materiais que existiam de venda e você consumiu todos. E aí você vai fazer uma, poça, uma, uma poção mágica, vai beber daquilo e vai implementar e vai dar certo. Não vai dar certo. É, eu digo isso porque eu recebo muitas empresas que vêm falar com a gente, falam, eu fiz um pouco de tudo, eu li todo o material, isso que lá. Agora, eu... mas eu não sei por que eu não estou escalando. Você não está escalando porque você precisa ter uma linha de raciocínio. Você precisa acreditar numa metodologia, seja a Winning by Design ou outra qualquer, que você acredite por algum motivo, que tenha a ver com o uhum. seu propósito, que tenha a ver com o seu negócio, que tenha a ver com alguma coisa em que você acredita. Uhum. Pega essa metodologia, pega esse processo e vai até o fim com ele. Não mistura as coisas. Não é que você não pode ouvir mais nada. Você pode. Mas você precisa ter uma linha mestra de raciocínio. Porque Uf. senão você vai enlouquecer e vai deixar sua equipe louca junto com você.
0: Boa dica, a dica é muito importante para a saúde das pessoas também.
1: Isso né? aí não tem ideia de quantas vezes eu já ouvi isso
0: Ah, muito. Bom, a minha dica então é um evento, que é o primeiro congresso online de sucesso e experiência do cliente do Brasil, que é o CSX Olha, Week.
1: Legal.
0: Quem estiver ouvindo você... esse. Quem estiver ouvindo esse episódio nas duas primeiras semanas aí após o lançamento ainda dá tempo, porque ele acontece de 22 a 28 de junho. E para se inscrever, que é gratuito, csxwick.com.br. E o ClienteCast vai estar tá lá. A gente tem uma participação, né, nós quatro, uma palestra coletiva. E a Hobbs acho que tem uma também, só ela. Então, muito conteúdo nomes, assim, incríveis, só fera participando desse evento gratuito. Então, oportunidade que não podemos perder.
1: Muito bom, quero participar também, hein? Boa. Manda pra mim o link que eu quero ver, quero quero me inscrever também.
0: Renata, quem quiser aí falar com você, quais são as formas, né? Deixa seus contatos para gente.
1: Vamos lá. É, se você quiser falar comigo... A melhor forma de, de se comunicar com a gente é via redes sociais, então no meu LinkedIn vocês vão encontrar inúmeros artigos, é, muito material é, que a gente traz, vários webinários, podcast como esse que a gente está participando agora, é, muitos insights que a gente vê, a gente é, compartilha, então meu LinkedIn é Renata Centurion. Vocês vão me encontrar lá super fácil. Eu uso todos os dias meu LinkedIn. Muito mais, muito mais do que uma vez por dia. <risos> uh, eu também estou no Instagram como Renata Winning by Design. E lá a gente tem vários vídeos também uh, do que a gente vem publicando, do que a gente vem fazendo com os nossos clientes. Tem depoimento de cliente. A gente tem muita coisa bacana compartilhada lá que a gente vê, inclusive, coisas externas. Tem Marta Gabriel... Tem coisa da Hobbes que eu já coloquei lá, tem pensamentos uhum. de filósofos e tem muita coisa do que a gente já faz no Winnie by Design e que a gente, que tudo que é muito bom a gente precisa compartilhar. Uhum. Então pode me mandar um direct lá também, que são os dois principais contatos que, que vocês vão conseguir falar comigo diariamente, 25, é, 24 por 7.
0: Boa. Renata, novamente obrigado pelo seu tempo, pela presença, por trazer esse assunto aí que eu vou chamar de assunto quente, porque tá vindo com tudo. Com certeza muita gente se interessou e deve te procurar aí para perguntar mais sobre isso.
1: Muito bom, eu que agradeço. Finalmente a gente conseguiu uma data para gravar junto. Estava encantado esse nosso, essa nossa Tava. gravação, né? Desde
0: março, acho.
1: É, faz muito tempo, eu nem lembro, cara, faz muito tempo, é. mas acho que acho que foi legal, se vocês, é, compartilhando um pouquinho da, da experiência aqui que a gente tem, e vocês também, compartilhem com a gente o que, que deu certo para vocês, o que, que deu errado, Exato. eu acho que a gente tem que falar também do que não deu certo, né, para ajudar outras uhum. pessoas a não entrarem numa furada, muitas vezes, e é isso, Sim. é acertando e errando que a gente faz, que a gente trilha o nosso caminho de sucesso.
0: É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até mais.